0: Свій подкаст на Суспільне Карпати.
1: У Дебеславцях, що на Прикарпаті, люди двічі у радянські часи таємно вивішували синьо-жовтий прапор. Через це у селі спецслужби КДБ розпочинали слідство та допити. З одного боку село було патріотичне. Свідоме з іншого люди писали доноси один на одного. Тощо про це пише та досліджує краєзнавець Володимир Покитко. Він місцевий житель. Це подкаст про прокорені і сьогодні поговоримо про історію, яку пишуть односельці один про одного. Батьки Володимира Покитка обої повернулися із заслання. Мати Ганна була зв'язковою у папі під псевдогалка – у 1945 році її заарештували. Покарання відбувала у Мордовії та Кенгірі, де й познайомилася з майбутнім чоловіком.
0: Тато народився у селі Вербіш, Сукальського району, що на Львівщині. 14 серпня 1920 року. Краєзнавець. Житель дебеславців Володимир Покитко. Його батько Андрій був січовим стрільцем очолював там, на Сокальщині, відділення доброго господаря. Вони були, якби, ну, сучасною мовою середній клас, мали 18 моргів поля, мали дві пари коней, кілька корів, стодоли, працювали, і він у ті роки Ну, був січовим стрільцем, а потім воював українській Галицькій армію. Дід Мій Андрій помер, коли батьковому було 13 років. А вже у 18 років батько залишився круглим сиротою. І після смерті його, ну, тобто мого діда, то над ним опіку, виховання взяв оцей дядько Василь. І він йому привив любов до України, і він його підготував до вступу в і вони обоє були засуджені до Картуської, польського констабру «Береза Картуска. Ну а потім, уже у часи німецької окупації, то він був у підпіллю, був, так само був переслідуваний гестапо і був засуджений у 45-му році, арештований у квітні, засуджений у серпні на 15 років строго каторги чи строго режиму. Відбував покарання у багатьох концтаборах Сибіру, Красноярськ, Норильськ. Потім, після, я так розумію, що після Норильського повстання їх перевели у Джесказган. Тобто, тоді називалося Карагандинська область, Джесказганський район і село Рудник, поселок Рудник. І він там уже той свій термін уязнення добував у залізнорудній шахті. Там стався обвал, і він отримав травми дуже важкі. Серце у нього билося тут під, не між ребрами, а під ребром. Було опущено там на кілька міліметрів. І він дістав з того сердечну астму, і його якби, комісували, і він не досидів 15 років.
1: Згодом сім'я повернулася на Прикарпаття у Дебеславці.
0: У 1967 році, у рік 50-річчя так званої «жовтневої революції», на Великдень з 30 квітня на 1 травня з неділі на понеділок тут поруч на замковій горі, в кущах буску на березовому древку замайорів синьо-жовтий стяг. Я запам'ятав цей епізод дуже добре, тому що у нас Густював е, батьків, друг побратим, який е, відбув 25 років покарання і повернувся якраз з тих концтаборів і приїхав на Великдень до нас гостювати. І вранці, ну в неділю, після освячення пасок, вони багато розмовляли, розповідали про. Минули, там у Казахстані Джесказгані захоронена моя сестра, могилка, її він розповідав, що вона доглянута. І прийшли сусіди, співали, забавлялися, співали багато пісень, повстанських, стрілецьких, а вдосвіта мама заходить до хати і таким переляканим голосом каже, хлопці, біда. А вони спросоння, що ганю, та каже, на горі в безі наш прапор. А Гриць на той момент каже, Ганю, то добре, як наш прапор, то слава Україні. А мама каже Грицю, не жартуй, бо то є така ситуація, що перші, хто буде під підозрою, будемо ми. Я коли почув, що наш прапор, а я вже знав від батька, що наш прапор – це синє небо і жовті поля. Штуркнув брата, і ми миттю сюди, хата 150 метрів звідси, і ми сюди прибігли, а тут… Наш недалекий сусід, але старший, 15-річний на той час, Микола Ткач, взяв той прапор з Буску на тім, і тут по березі, оце зараз йде і він з цим прапором, а ми за ним. Чуємо, мама кричить, Володя і Васю додому.
1: Це подкаст про прокорені, і сьогодні говоримо про історію, яку пишуть односельці один про одного.
0: Після того слідство тривало у кількох напрямках, і батька викликали десь 13 чи 15 разів у Коломийське відділення КГБ. Десь у червні, місяці, по-моєму, 21 червня, арештували сільського тракториста Степана Ткача. Він на той час мав 30 років. Чоловік був такий... Далекий від політики, далекий від історії. Просто, що сусід там наговорив, що шнур відпускача до трактора, і шнур, яким був прив'язаний прапор до березового Древка, що вони там тотожні. Ці слідчі, які прийшли з обшуком туди, до них вже вони у Радутові, то південно східного околиця Дебесловців, куток Радутів, і знайшли там у них півлітру самогону. Під саме приводом цим знайденого самогону його арештували і забрали у Хворонківць на допити. А там розказували, що влаштовували йому тортури, одягали гумову сорочку. Ну, там, одним словом, і він не витримав тих мук і сказав, що це він встановив прапор. Але Степан Ткач не міг того зробити, бо розказували, Люди, що він йшов у неділю з гостин вечором, уже з від родини, і він був в такому стані, що він не здатний був учинити ці дії.
1: Степана Ткача засудили на два з половиною роки таборів у Мордовії, де він і загинув. Колись його дружина доб'ється реабілітації чоловіка, але це буде колись. На той час слідство продовжувалося. Володимир Покитко каже, що слідчі розуміли, що засудили не того. Тому дебеславці були під цілодобовим спостереженням спецслужб КДБ.
0: Дебеславці були, можна сказати, під цілодобовим таким оточенням нічних патрулів. Неоголошена комендантська година панувала. Краєзнавець, житель Дебеславців Володимир Покитко. В той час молодь, яка десь йшла до клубу на кіно, на якісь забави, постійно зустрічала, чи в тому, чи в тому місці села, зустрічала цивільних нешпорок, які фіксували кожного, хто куди. І, і я пригадую, що десь тут у нас біля, ну, батьки вже працювали, батько в будівельній бригаді, мама в ланці, а ми пасли корів. І коли вечором пригонили корови, то в садку з того, з того боку два-три чоловіка і постійно нас питали, хто приходить. Такі моменти були, що ми були перелякані, що загонили корів і навіть їх не присилювали, просто закривали, утікали до сусідів.
1: У 1974 році у селі вдруге замайорів синьо жовтий прапор.
0: Тут на високій грусті біля церкви якраз з 19 на 20 грудня знову сміливці встановили наш синьо-жовтий прапор. Це було якраз місяць, як ми похоронили свого батька. Так само слідство велося в різних напрямках. Вже десь у січні 1975 року я був у 10 класі, брат у мене молодший Іван у восьмому. Маму викликали перед цим на допит, але мама сказала, що ми своїм дітям не розказували про своє минуле, і діти не знають, хто ми, що ми.
1: Цього разу слідчі підозрювали десятикласників місцевої школи, зокрема й Володимира Покитка. У хлопця того вечора було алібі.
0: З'ясувалося пізніше, вони там допитували класного керівника Семенюк Сергій Ліч, він живий, і він підтвердив, минулого року було 45 років, як я закінчував школу там в Замоленцях, у нас була зустріч, і я вперше на цій зустрічі розповів це все. І він підтвердив ці факти. Вони будували версію, що десятикласники Замоленської середньої школи, уродженці Дебесловців, могли встановити тут прапор. Спасло, зокрема, мене така ситуація. Я на храмовий праздник, і всі ми прийшли в, ну, в село до батьків, і в клубі у нас завжди були танці, була забава, тоді ще не казали дискотека. І це, і... Ну, а ми посиділи вдома місяць, як тато помер. Посиділи, поплакали, а мама... Та я хотів йти в клуб, а мама каже, ну як будеш йти? І я не пішов, одягнув рибацькі чоботи і пішов пішком на Симаківці гуртожиток. І десь у районі 10-11 вечора я прийшов у Симаківці в гуртожиток, і мені відкрив вихователь і впустив мене ночувати. І саме це спасло від того, що я мав алібі, що я ночував там і, і то. Так вони всю зиму, всю весну, десь до травня місяця, Постійно приїздили туди в школу і постійно там директора школи питали, класно, ну, учителів там.
1: У частині Незалежної України у Депеславцях на першому місці підняття прапора встановили хрест жертвам політичних репресій і тим, хто своє життя віддав за Україну. Ідею ініціював Володимир Покитко разом з братом. Згодом на районному рівні затвердили ще одне святкування у селі Дня прапора.
0: Через 40 років після встановлення тут прапора у 2007 році ми тут встановили пам'ятний хрест жертвам політичних репресій і тим, хто віддав своє життя за Україну. Краєзнавець. Житель Тебеславців Володимир Покитко. І у 2007 році освятили це місце, а у 2008 році Коломийська районна рада прийняла рішення святкувати День прапора у світлий вівторок кожного року. І з того часу ми тут святкуємо, пошановуємо тих сміливців, які у 1967-1974 році тим жовтим спалахом наближали нашу державність, нашу волю.
1: Володимир Покитко каже, під час карантину взявся записувати спогади батьків та продовжувати дослідження історії рідних дебесливців.
0: Десь періодично друкував щось ну, не про історію власної там родини, але про 30 долі моїх односельчан, які пройшли на легкий шлях, які віддавали життя, які жертвували всім майном, найдорожчим, що у людини є – і задля того, аби ми мали свою власну державу. Про свою родину десь, якщо чесно кажучи, вже є у рукописах. Особливо минулого року, коли цей ковідний такий був переляк, я сів і десь записав, десь якісь спогади матері були. Я то вже якби, підготував, ну, майже на 90% готовий до друку, коли ж потрібно коштів. І потрібно, аби щось ну, залишити, по крайній мірі, аби хтось читав то. Бо непрості долі прожили мої батьки. А ще чоловік щасливий,
1: що дожив до тих днів, коли прапор можна вільно підняти на замковій горі, де його вивісили вперше.
0: Я щасливий з того, що я маю можливість вже 30 років жити у відновленій українській державі. Краєзнавець, житель Дебеславців Володимир Покитко. Бо, наприклад, ні мій батько, і тисячі його побратимів-воїнів у не мали такого щастя. Ні, наприклад, наш Василь Симоненко чи Василь Стус, чи, наприклад, художниця Алла Горська, навіть Володимир Івасюк, якого завісили за червону руту, за пісню, не за прапор, а просто за українську пісню. Тому я вдячний долі що я маю можливість цей прапор пошановувати і докласти певні свої сили для того, аби він був, аби його шанували інші, аби молодші покоління знали, що таке український прапор. І так само розуміли, що люди віддавали життя, найдорожче, що є. Віддавали життя за те, аби була українська держава, аби її символи були належним чином пошановані.
1: Це був подкаст про Пракорені. Підписуйтеся на Apple, Google та SoundCloud. Саунддизайн Sound Наталія Веселовська, голос Володимир Карий та я, ведуча Ірина Карзуб. Наше коріння – це погляд
0: у минуле, про яке варто пам'ятати.